0: Wir haben heute Abend ein ganz wichtiges Thema, die neue Geburt, das neue Leben. Das ist so wichtig. Menschen kommen nicht alleine zurecht. Und ich möchte ganz am Anfang sagen, hier steht ein Mann, Mein Namen kennt ihr, Dietmar Langmann. Ich komme nicht alleine zurecht. Ich schaffe das Leben nicht alleine. Ich brauche Hilfe von außen. Ich brauche Gottes Hilfe. Und Gottes Hilfe ist an mir geschehen. Durch Jesus, ne Christus. Wir können als die Alten so nach Hause gehen. Mit Sorgen belastet, mit Sünden geplagt. Aber wir können heute die Gnade Gottes annehmen. Eine neue Geburt, ein neues Leben, das bietet Jesus heute an. Ich möchte dazu einige Worte lesen aus dem Johannesevangelium, Kapitel 3, Vers 1 bis 7. Da kommt ein Mann zu Jesus. Er hat eine ganz wichtige Frage. Wir hören in Johannes 3, Ab Vers 1, es war aber ein Mensch unter den Pharisäern mit Namen Nikodemus, einer von den Oberen der Juden. Der kam zu Jesus bei Nacht und sprach zu ihm, Meister, wir wissen, du bist ein Lehrer von Gott gekommen, denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. Jesus antwortete und sprach zu ihm, »Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde. So kann er nicht in das Reich Gottes kommen.« Nicodemus spricht zu ihm, »Wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er denn wieder in seiner Mutterleib gehen und geboren werden?« Jesus antwortete, »Wahrlich, wahrlich, ich sage dir,« es sei denn, dass jemand geboren werde aus Wasser und Geist. So kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Was vom Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Und was vom Geist geboren ist, das ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von Neuem geboren werden. Die neue Geburt, das neue Leben. Ich denke Menschen, sie wollen gerne etwas Neues haben. Es gibt so viele, besonders junge Leute, sie wollen immer wieder das Neueste haben. Das neueste Handy, die neuesten Computer, wenn wir älter sind, ja, die neue Automarke, die neuen Kleider, die neuen ne, Schuhe. Man guckt, ja was ist modern. Man möchte ja nicht altmodisch sein und nur rückständig. Manche, die stellen sich sehr früh an, wenn der Ausverkauf losgeht. Ich bleibe in der Regel zu Hause, so bleibt das Geld im Portemonnaie. Die Frauen, die sind da besonders gut. Der erste Tag des Ausverkaufs und manchmal habe ich schon fast ein Gerangel gesehen im Kaufhaus. Ja, da ein Schnäppchen, da ein Sonderangebot. Einer schiebt den anderen weg. Ja, ich möchte das eine super Preisgünstige doch haben. Auch in der Technik, in der Wirtschaft wird ständig etwas Neues erfunden. Es wird geforscht. Und meine Stolz auf die neuen Errungenschaften. Das ist doch gut, ja. Wenn man mit dem Auto fährt, man kommt so an die Wand und dann piepst das im Auto. Man merkt, oh, man darf nicht weiterfahren, sonst gibt es einen Knall. Na, was hat der Mensch alles geschafft? Unsere Technik, unsere Errungenschaften, der Fortschritt gewaltig. Aber moralisch gesehen, wenn ich mal die Bibel nehme, ist der Mensch auf dem absteigenden Ast. Geistlich gesehen haben wir seit Jahrzehnten den Rückwärtsgang eingeschaltet. Der Mensch im westlichen Europa, er ist dem moralischen Verfall unterlegen. Gottes Gebote, die zählen doch nicht mehr. Nach dem Krieg, als das Grundgesetz zusammengestellt wurde, ja, es war so einigermaßen aufgebaut auf die zehn Gebote. Aber heute, Gottes Gebot wird mit Füßen getreten. Hat der Mensch nichts gelernt außer Geschichte? Wie viele Menschen werden täglich ermordet, im Mutterleib herausgesaugt, vorher zerstückelt, Abtreibung, Morde über Morde, ne Blut klebt an unseren Händen, und man geht zur Tagesordnung, ne Über. Wie viel Millionen Menschen wurden damals un umgebracht, und da ist Stalin unter Hitler und heute macht man weiter in den Krankenhäusern und Abtreibungskliniken. Der Mensch moralisch ja auf einem ganz schlimmen Weg. Der Mensch ist der Alte geblieben. Er ist ein Egoist. Erst komme ich, dann kommt wieder ich und dann komm noch nochmal ich und dann kommt eine Weile nichts und vielleicht kommt dann mal der andere. Ich denke, wir brauchen eine Erneuerung, eine neue Geburt, ein neues Leben. Manche sprechen ja von Gleichschaltung der Geschlechter, sogar von der Abschaffung des Geschlechtes. Gender Mainstreaming. Es gibt nur noch eine Sorte von Menschen. Man kann zusammenleben, wie man will. Mann mit Mann und Frau mit Frau. Sei es zu dritt oder zu viert. Die Sünde schreit zum Himmel hoch. Es hat jemand mal gesagt, ja, wenn Gott das deutsche Volk nicht bald bestraft, müsste er sich bei Sodom und Gomorra entschuldigen. Die Menschheit ist verdorben in unserem Land, nicht schlimmer als je zuvor. Und deshalb möchte ich als erstes sagen, ein neuer Lebensanfang ist nötig, ist bitter, bitter nötig. Der Mensch, so sagt Jesus, er muss von Neuem geboren werden. Er muss neu werden. Es muss sich etwas ganz Neues entwickeln in dem Menschen. Jesus hat das schon vor 2000 Jahren gesagt. Nikodemus, du musst von Neuem geboren werden. Jesus, er tat ja Großes. Er selber eine heilte Kranke, er teilt Wunder, er weckte Tote, auf. wir haben es vorhin gehört. Jesus, er kann das. Er kann einen alten, verdorbenen, bösen Menschen neu machen. Nikodemus, er interessierte sich für den großen Mann Jesus. Er kam zu Jesus bei Nacht. Wahrscheinlich wollte er nicht gesehen werden von den anderen Pharisäern. Und Jesus, er hört dann den Nikodemus, wie er sagt, ihr Meister." Du bist doch ein guter Lehrer. Du tust Zeichen und Wunder. Ich verehre dich, ich achte dich. Aber Jesus ergibt keine Antwort. Er sagt dem Nikodemus vielmehr, Nikodemus, du musst neu werden, du musst von neuem geboren werden. Ich könnte das ja verstehen, wenn das Jesus einem ganz schlimmen Sünder gesagt hätte, dem Zöllner. Oder der Hure, der Prostituierten, dem Herodes oder sonst einem Lügner und Betrüger. Aber Jesus sagt das einem ganz frommen Mann, ein Mann, der sehr religiös war. Nikodemus, das reicht alles nicht aus, was du tust und was du kannst und was du für Gott einbringst. Du musst von Neuem geboren werden. Jesus sagte das diesem Nikodemus ganz direkt auf den Kopf zu. Nikodemus, er verstand das nicht. Er fragte Jesus ja, wie geht das denn? Wie kann ich als erwachsener Mensch hier wieder in den Leib meiner Mutter und noch einmal geboren werden? Das geht doch nicht. So manch einer Versteht das nicht? Ja, was heißt das von Neuem geboren werden? Wenn ich einmal geboren bin, dann bin ich doch da. Wie kann ich ein zweites Mal geboren werden? Manche erzählen besondere, komische Dinge über die Geburt, aber eine Geburt ist etwas ganz Natürliches, etwas ganz Normales. Eine körperliche Geburt. Ich durfte das zweimal erleben, bei unseren vier Mädchen. Ja, wie ja, ich das Baby dann in dem Arm hatte, ganz frisch geboren. Bei den anderen beiden konnte ich nicht dabei sein. Ich kam zu spät, einmal war ich irgendwo, habe evangelisiert gepredigt aber alle Kinder kamen trotzdem gesund zur Welt. Jesus meint nicht noch einmal eine leibliche, eine natürliche Geburt. Er meint eine geistliche Geburt. Ihr müsst geistlich geboren werden, so wie ihr jetzt seid. Da könnt ihr nicht in den Himmel kommen. Da gibt es Menschen, die haben ganz sonderbare Ansichten. Manche sprechen von Reinkarnation. Ja, ich komme nochmal auf der Welt als Kuh oder als Ochse oder als Fisch. Davon steht nichts in der Bibel, von Reinkarnation. Jesus sagt aber, der alte, vertorbene, sündige Mensch, der muss von neuem geboren werden. Der muss neu werden. Wie geht das? Wie erfährt ein Mensch eine zweite Geburt? Wie erlebt ein Mensch eine Wiedergeburt? Das erste Mal werden wir psychisch, körperlich geboren. Das zweite Mal, wenn wir in den Himmel kommen wollen, müssen wir geistlich geboren werden. Ich denke, alle, die hier sitzen, sie sind das erste Mal geboren worden, sind Lebewesen. Alle, die hier sitzen, leben noch. Keiner ist tot. Aber geistlich gesehen sind wir von Natur aus eine Tot. Wir sind tot in unseren Sünden. Die Bibel sagt, in Sünden empfangen, in Sünden geboren, aufgewachsen und gesündigt. Durch schlechte, böse Gedanken, durch böse Worte und durch böse Taten. Menschen sind geistlich tot. Sie sind getrennt durch die Sünde von Gott. Als du geboren wurdest, fing dein Körper an zu leben, dein Herz ne, fing an zu schlagen. Aber geistlich warst du tot. Tot kam in diese Welt. Wir lesen das in 1. Mose Kapitel 3, wo Adam und Eva anfingen zu sündigen. Da kam der geistliche Tod in diese Welt. Und gesagt, ja, was kann ich dafür, dass Adam und Eva gesündigt haben? Ich möchte dich heute Abend fragen, warum hast du gesündigt? Ich kann auch nichts dafür, wenn mein Nachbar sündigt oder der Arbeitskollege neben mir. Aber ich kann dafür, wenn ich sündige. Ausreden gelten heute Abend nicht. Die Sünde ne, kam durch des Menschen Ungehorsam. In die Welt. Es fing bei Adam und Eva an und wir haben weitergemacht. Wer nicht gesündigt hat, für den wäre jetzt der Abend beendet. Der kann nach Hause gehen. Aber wer gesündigt hat, dem muss ich sagen, du musst von neuem geboren werden. Sonst kannst du nicht in das Reich Gottes kommen. So wie du bist, als sündiger, schmutziger Mensch, kannst du den Himmel nicht erreichen. Das musste sich Nikodemus anhören. Ja, wenn Jesus das zu dem, zur Ehebrecherin gesagt hätte, Mensch, Frau, du musst neu werden, würden das alle sofort verstehen. Aber Jesus sagte es zu einem ganz frommen Mann. Und Nikodemus, er war besser als wir alle. Oder als fast alle, die heute Abend hier sitzen. Nikodemus, er fastete zweimal in der Woche. Ich möchte dich fragen, tust du das? Nikodemus, er verbrachte zwei Stunden im Gebet täglich. Betest du so lange? Nikodemus, er gab zehn Prozent seines Einkommens. Fürs Reich Gottes. Nicodemus, er war ein guter Theologe. Er kannte die alttestamentlichen Schriften. Er kannte vieles auswendig. Kennst du viele Teile deiner Bibel auswendig? Ich denke, wenn wir solche Leute in unsere Kirchen und Gemeinden hätten, wir würden uns freuen. Menschen, die so gut sich auskennen in der Bibel. Menschen, die so viel Geld geben fürs Reich Gottes, für die Gemeinde, Menschen, die so viel beten. Aber Jesus muss dem Nikus, dem muss sagen Nikodemus, das genügt nicht. Das reicht nicht aus. Nikodemus, du musst von neuem geboren werden. Von neuem geboren heißt Totale Erneuerung. Von neuem geboren heißt ein zweites Mal. Und von neuem geboren heißt von oben her, von Gott her, durch den Geist Gottes. Ist das in deinem Leben geschehen? Hast du eine neue Geburt, eine Wiedergeburt erfahren? Es gibt Menschen, Sie haben sich immer wieder versucht zu bekehren. Immer wieder haben sie Sünde bekannt. Aber sie sind die Alten geblieben. Sie haben weiter drauf losgesündigt. Das menschliche Herz ist so böse. Manche sagen, ja, der Mensch der muss sich anstrengen. Der Humanismus sagt ja, das gute Menschen muss gefördert werden. Aber die Bibel sagt, der Mensch ist von Grund auf schlecht. Das Dichten und Trachten des Menschen ist böse von Jugend auf. Er muss von Neuem geboren werden. Und das geschieht nur durch den Geist der Gottes. Manche Politiker und klugen Leute sagen, Ja, wir müssen die Welt verändern. Und der Mensch ist schon seit Jahrhunderten dabei, die Welt zu verändern. Aber er bekommt doch noch nicht mal die Grundprobleme des Lebens in den Griff. Der Mensch, er kann sie nicht lösen. Der Mensch ist nicht in der Lage, Armut, Krieg und Krankheit zu besiegen. Er schafft es nicht. Wie viele Menschen na, verhungern, es gibt genügend Nahrungsmittel auf dieser Erde, aber täglich verhungern oder verdursten unzählige. Kleine Kinder trinken aus einer schmutzigen Pfütze, werden krank und sterben. Es gibt, gibt genügend Nahrungsmittel, aber der Mensch, er schafft es nicht. Er ist böse und korrupt. Ihm gelingt es nicht, die Nahrungsmittel gleichmäßig zu verteilen. Der Mensch bekommt es nicht in den Griff. Das Sterben, den Tod, das größte Problem, der Mensch, er wird nie den Tod besiegen. Wie machtlos sind wir. Dieser Philosoph, der Mensch, der Maßstab aller Dinge. Was für einen Hochmut, was für einen Stolz. Jesus sagt, Nikodemus, er sagt es auch uns, du musst von Neuem geboren werden. Der Mensch, wie sieht sein Leben aus? Wie sieht dein Leben aus? Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, Lüge, Gotteslästerung. Manche sagen, ja, ich habe eben eine schlechte Erziehung gehabt. Ich bin an einem, einem schlechten Umfeld aufgewachsen. Jesus sieht dich. Er hat dich ausgestattet mit einem Denken, mit einem Fühlen und mit einem freien Willen. Die Frage ist heute Abend, willst du ein neuer Mensch werden? Ein neuer Lebensanfang ist dringend nötig. Aber zweitens, ein neuer Lebensanfang ist für jeden möglich. Ganz gleich, ob du in einer gottlosen Familie aufgewachsen bist, ob dein Vater Alkoholiker, Trinker ne, war. Ne, Gott kann den schlimmsten Sünder neu machen. Und das ist Gottes große Gnadenangebot. Wir werden nicht schaffen, die Welt zu verändern. Aber Gott schafft es, den einzelnen Menschen dich zu verändern. Und das bietet dir heute Abend Jesus an. Ein Vater, er wollte seinen kleinen Sohn beschäftigen. Er kam immer wieder ins Arbeitszimmer und hat ihn gestört. Und da kommt dem Vater eine Idee. Ich gebe meinem Sohn der war sieben Jahre alt, ein Puzzle mit vielen Teilen, die Weltkugel. Da hat der Sohn lange genug zu tun, ja, bis er die Welt zusammengebastelt hat. Er gab dem Sohn das Puzzle. Der Sohn fing an, die Teile zusammenzusetzen, aber nach zehn Minuten war er schon wieder da. Der Sohn sagte zum Vater, ich bin fertig. Ich habe das Puzzle zusammengesetzt. Eine ganze Weltkugel zusammengesetzt. Ja, wie hast du das gemacht? Da fragte der Vater. Und der siebenjährige Sohn sagte, ich habe das Puzzle einfach umgedreht, alle Teile. Auf der Rückseite war ein Mensch. Ich habe nur einen Menschen zusammengesetzt. Gott möchte bei dem einzelnen Menschen anfangen ihn richtig zusammensetzen, ihn reinigen, ihn neu machen. Wir werden nicht die Gesellschaft verändern. Unsere verschiedenen Politiker und Parteien, sie haben es nicht geschafft. Was hat man vor vielen, vielen Jahren gesagt? Ja, der Weltkommunismus. Was hat es gebracht? Nur Leid, Tränen, viele Menschen sind umgebracht worden. Auch der Materialismus, eine Demokratie, wo Gott ausgeklammert wird, wo Gott vertrieben wird aus den Schulen, von den Arbeitsplätzen, aus den Familien, sogar aus den Kirchen, geht ein Volk dem Niedergang entgegen. Gott möchte beim einzelnen Menschen anfangen. Gott möchte bei dir anfangen. Nikodemos, du musst von neuem geboren werden. Und das möchte ich dir sagen. Ich kenne dich nicht, aber ich weiß, wenn du nicht von neuem geboren wirst, so wirst du nicht in den Himmel kommen. So hast du den Zugang zum Reich Gottes verpasst. Du brauchst nicht dich weiter quälen mit deiner Schuld, mit deiner Sünde. Gott, er möchte dich neu machen. Du musst von Neuem geboren werden. Das ist ein Gottes großes Angebot. Ein neuer Lebensanfang ist nötig. Ein neuer Lebensanfang ist möglich. Und drittens, ein neues Leben rettet, das neue Leben, das Jesus gibt, alleine Jesus, durch den Geist Gottes. Meine Frage heute Abend ist, hast du dieses neue Leben? Dieses neue Leben kannst du heute Abend bekommen? Jeder kann dieses neue Leben in Anspruch nehmen. Willst du das? Worauf konzentrierst du dich? Was ist wichtig für dein Leben? Vielleicht zeigt dir heute Abend Gott ganz bestimmte Dinge, die du eintauschen musst. Gott, er möchte dein verkorkstes, verfuschtes Leben. Gott, er möchte, wie wir gestern gehört haben, deine Lieblingssünden, deine Götzen, was dir so wichtig geworden ist. dass ist ein Mensch, der ist ganz arm. Er ist ein Sklave, ein Knecht eines großen Bauern. Dieser Mensch muss unwahrscheinlich viel arbeiten und schuften. Aber eines Tages sagt der große Bauer, der Großgrundbesitzer, seinem Knecht, ich mache dir ein Angebot. Ich schenke dir ein Stück Land. Ich bin ja großzügig, du hast so viele Jahre für mich gearbeitet. Ich schenke dir ein großes Stück Land. Und zwar so viel, wie du an einem Tag umgehen kannst. Morgens bei Sonnenaufgang sollst du losgehen. Alle 100 Meter sollst du ein Loch graben. Aber bei Sonnenuntergang, bevor die Sonne untergeht, musst du am Ausgangspunkt zurück gekehrt sein. Und dieser Mann, er bereitet sich vor. Er denkt, ja, wenn ich dieses große Stück Land habe, dann fange ich ein neues Leben an. Dann wird alles neu in meiner Familie. Dann brauche ich nicht mehr Sklave und Knecht zu sein. Er bereitet sich wirklich vor, steht rechtzeitig auf, hat seinen Spaten in der Hand und als die Sonne aufgeht, gräbt er das Loch an dem Ausgangspunkt und er geht. Alle 100 Meter ein Loch. Er freut sich. Bald werden wir mit meiner Frau, mit den Kindern ein neues Leben anfangen können. Da ist noch ein ein Stück Wald. Das möchte er auch noch mitnehmen. Er geht, gräbt alle 100 Meter ein Loch. Er geht weiter und weiter. Da fließt ein Bach. Auch hier möchte er ein Stück mitnehmen. Er überschreitet den Bach alle 100 Meter da gräbt er gräbt ein Loch, er geht weiter und weiter. Da sieht er eine ganz besonders eine fruchtbare Weide mit grünem Gras. Er macht noch einen größeren Bogen. Er möchte ein Stück dieser Weide auch mitnehmen, dass er wirklich ja viel Land hat für seinen Neuanfang. Dann geht er weiter. Die Sonne, die hat schon den Höhepunkt überschritten. Es ist Nachmittag. Er kommt in Schwitzen. Er geht immer schneller. Da sieht er einen See. Auch den See möchte er noch mitnehmen. Er mit seinen herrlichen Fischen. Er umschreitet den See. Er läuft, geht immer schneller. Er muss zurückkommen an seinen Ausgangspunkt. Die Sonne ist nur noch halb zu sehen. Und dieser Mann, er will, läuft immer schneller. Wenn er zu spät kommt, dann ist alles vergeblich. Dann wird der Knecht und Sklave bleiben. Er läuft und läuft. Die Sonne ist nur noch ein Viertel zu sehen, ein Achtel. Noch ein paar Schritte, noch ein Loch. Er läuft. Und kurz bevor die Sonne unterging, erreicht dieser Mann total erschöpft, den Ausgangspunkt. Er bricht zusammen. Er ist so erschöpft. Das Herz bleibt stehen. Dieser Mann ist tot. Eine große Chance zum Neuanfang. Aber dieser Mann war nur auf das Diesseitige konzentriert. Gott möchte uns keinen Neuanfang schenken durch ein großes Grundstück oder durch ein neues Haus oder neues Auto. Manche sagen, ja meine Ehe funktioniert nicht. Ich lasse mich scheiden, ich nehme eine neue Frau. Und dann fangen wir noch mal ganz neu an. Der Mensch wird der Alte bleiben. Du musst von Neuem geboren werden, sagt Jesus. Und dieses geschieht nur durch den Geist Gottes von Neuem geboren werden. Was heißt das? Ich will das einmal ganz genau erklären. Wenn ein Mensch neu werden will, dann sind zwei Dinge grundlegend notwendig. Wenn ein Mensch in den Himmel werden in den Himmel kommen will, müssen zwei Dinge passieren. Einmal, er muss sich bekehren von ganzem Herzen. Er muss alle seine Schuld und Sünde zu Jesus zum Kreuz bringen. Und von neuem geboren wird ein Mensch, wenn er sein Herz auftut, Jesus aufnimmt, annimmt und durch Gottes Gnade ja, den Geist Gottes empfängt, das kann heute Abend bei dir geschehen. Ich möchte anhand zweier Folien das mal erklären. Ich möchte dir da erst eine Frage stellen, diese Frage, ist dein Leben rein und sündlos? Wenn du meinst, dass dein Leben rein und sündlos ist, möchte ich dir heute Abend sagen, du kannst nicht von Neuem geboren werden. Du kannst kein neuer Mensch werden, wenn du meinst, du bist in Ordnung, du bist okay. Du musst einmal erkennen, dass du nicht rein bist, dass du nicht sündlos bist. Manche haben noch gar nicht den Ausmaß ihrer eine Sündhaftigkeit erkannt. Manche sind überhaupt nicht betroffen über ihre Sünde. Ich möchte dir heute Abend sagen, deine Sünden, ob klein oder groß, sie haben Jesus am Kreuz sterben lassen. Sie haben Jesus ans Kreuz gebracht. Ich möchte dir heute Abend sagen, Jesus ist für dich ans Kreuz gegangen. Normalerweise... Muss, ähm, ähm, hättest du am Kreuz sterben müssen. Du hättest gekreuzigt werden müssen, aber Jesus ne tat es für dich. Warum ist Jesus gestorben? Er ist gestorben wegen deinem Stolz, wegen deiner Ehrsucht. Oder hast du Gott? In allen Dingen, auch in dem, was dir gelungen ist, die Ehre gegeben. Jesus ist für deine sexuellen Sünden gestorben. Hast du dein, deine Gedanken, dein Leben reingehalten? Weil du unreine Gedanken hast. Ein unreines Leben, deshalb ging Jesus für dich ans Kreuz. Jesus ist gestorben. Weil du geizig bist. Wegen deinem Hang, wegen deiner Gier nach Materialismus. Woran klebt dein Herz? Kannst du die Dinge abgeben, die du dir erarbeitet hast? Jesus ist gestorben wegen deiner Heuchelei. Wie viele er ja, sitzen doch im Gottesdienst nur, ja, damit sie gesehen werden. Ja, Ich komme zum Gottesdienst, damit ich nicht ermahnt werde. Ja, Jesus zwingt dich nicht. Jesus, er möchte, dass die Heuchler Buße tun und umkehren. Er möchte, dass Heuchler sich bekehren. Ja, Jesus, er ist gestorben. Am Kreuz, für deine Kritiksucht, für deine ne, Geschwätzigkeit. Wie oft hast du über andere negativ böse gedacht und geredet? Jesus ist gestorben für deine unbelehrbare Haltung. Na, warum gehorchst du nicht? Warum gehorchst du nicht deinen Lehrern, deinen Eltern? Warum bist du ungehorsam? Warum, warum? Meinst du, dass Ungehorsame in den Himmel kommen? Warum nimmst du keine Korrektur an? Na, nee, Jesus, er ist gestorben. Wegen ungehorsamen Eigenwille. Manche Menschen, die sind solche Dickköpfe. Demütige dich, tu Buße und bekehre dich. Du weißt so viel in der Bibel, aber trotzdem vernachlässigst du die Bibel. Manche sagen, ja, wir sind bibeltreu. Ich möchte dir heute Abend sagen, bibeltreu bist du nur dann, wenn du das tust, was in der Bibel steht. Wir wissen so viel aus der Bibel, aber wir handeln nicht danach. Gott möchte, dass du, endlich dich bekehrst, durch die enge Pforte auf den schmalen Weg zum Leben gehst. Die Bibel sagt, dass Gott alles wunderbar gemacht hat. Ich möchte dir jetzt anhand des breiten und schmalen Weges erklären, ja, wie du dich bekehren kannst, wie du von neuem geboren wirst. Der breite und schmale Weg. Die Bibel sagt in Matthäus 7, Vers 13 und 14, geht hinein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der zum der zur Verdammnis führt. Und viele sind es, die auf ihm hineingehen. Wie eng ist die Pforte und wie schmal ist der Weg, der zum Leben führt. Und wenige sind, die ihn finden. Na Gott, der dreieinige Gott. Er hat alles wunderbar gemacht und geschaffen. Er hat dein Leben auch wunderbar erdacht und gestaltet. Aber dann kam ein Problem in die Menschheit. Es kam ein Problem, dass der Mensch getrennt wurde vom dreieinigen Gott. Dieses Dreieck, der dreieinige Gott, Gott Vater, Gott, der Sohn und Gott, der Heilige Geist. Und dann kam diese Trennung durch Adam und Eva. Und du hast weiter drauf losgesündigt. Und die Bibel sagt, die Sünden trennen von Gott. Sie scheiden uns von der Liebe Gottes. Und die Menschen, sie sind wegen ihrer Sünde auf dem breiten Weg ins Verderben. Diese Pfeile sind Symbole für Menschen, ja für alle Menschen, die auf dem breiten Weg sind, von Geburt an. Manche haben... Eine schlimme Sünden getan. Dicke, kräftige Sünden. Abgetrieben. Gestohlen. Betrogen. Manche haben sogar irgendwo eingebrochen. Sogar mit Drogen gehandelt. Manche haben ihre Familie zerstört durch Alkohol. Grausige Dinge. Aber es gibt auch kleine Sünden. Manche sagen, ja, ich habe ja nur über andere gelacht. Ich war nur ein bisschen ungehorsam. Ich habe nur in der Schule abgeschrieben. Die Bibel sagt, das ist auch Sünde. Manche sagen, ja, ich habe nur eine Notlüge begangen. Lügen in der Not, ist das keine Lüge? Das ist genauso eine Lüge. Andere haben viele Sünden aneinander gereiht. Andere haben wieder so viel gesündigt, dass sie ja, gar nicht mehr lange leben werden. Meine Frau, sie hat eine Schwester. Sie hat wirklich in Sünde gelebt. Erste Ehe geschieden. Dann hat sie mit jemand zusammengelebt. Dann hat sie gearbeitet und gearbeitet. Dann fing sie an zu trinken. Und dann war sie kurz vor dem Ende ihres Lebens. Dieser Mensch ist kurz vor dem Ende seines Lebens. Nur noch ein Schritt und dann ist er am Ende. Menschen, sie gehen auf das Gericht zu. Die Bibel sagt, es ist für den Menschen bestimmt, einmal zu sterben und danach kommt das Gericht. Menschen in ihrer Sünde werden gerichtet. Und das kommt nach dem Gericht? Nach dem Gericht kommt die ewige Verdammnis. Ein Mensch, der sich nicht bekehrt, der nicht von neuem geboren wird, der geht auf das Gericht zu. Und Gott muss ihm sagen, ne schuldig, du hast dich nicht bekehrt, du bist nicht neu geworden, du hast keine Wiedergeburt erlebt, deshalb das Gericht. Aber Gott bietet dir heute in seiner Gnade über Jesus das ewige Leben an, die Wiedergeburt. Die Frage ist, ob du das haben willst. Und Jesus gesagt, ich bin die Tür, so habe ich es gelesen. Und Jesus sagt, wer zu mir kommt mit seiner Sünde, wer auf mich nicht zugeht, wer einen Punkt setzt in seinem Leben und mich anfängt zu suchen, der wird mich nicht finden. Ich bitte dich, komm heute Abend mit deiner Sünde zum Kreuz. Komm heute Abend zu Jesus. Jesus sagt: Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Jesus sagt: Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch eure Last abnehmen. Jesus sagt: Ich bin der Weg und die Wahrheit. Und das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Jesus sagt, wenn wir unsere Sünden bekennen, bin ich treu und gerecht, dass ich euch eure Sünden vergebe und euch reinige von aller Ungerechtigkeit. Jesus sagt, wie viele ihn aufnahmen, denen gibt er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Meine Frage ist, bist du durch die Tür Jesus hindurchgegangen vom Breiten auf den schmalen Weg? Ich möchte diese Folie mal einen Augenblick stehen lassen. Wir lassen das mal so stehen. Schau dir das Kreuz an. Schau dir diesen dicken schwarzen Punkt an. Ich glaube, hier sitzen Menschen, die haben immer wieder ihre Sünde zu Jesus gebracht. Haben immer wieder versucht, sich zu bekehren. Aber sie sind nicht von Neuem geboren werden worden. Überleg mal, wie oft hast du im Gebet gesagt, Herr Jesus, vergib mir das, vergib mir die Sünden, den Ungehorsam. Aber dann hast du weiter drauf losgesündigt. Ich bitte dich, komm heute Abend nach vorne, wenn du ein neuer Mensch werden willst. Ich möchte dir heute Abend sagen, ne Jesus, er will nicht nur der große Müllabfallplatz für dein Leben sein. Er will nicht nur Mülleimer sein für deine Schuld und Sünde. Jesus will Herr werden in deinem Leben. Er will, dass du ihn aufnimmst in sein Herz und Leben. Jesus will deine Sünde haben, aber er möchte dich haben, mit deinem ganzen Denken, Fühlen und Wollen. Gib Jesus dein Herz und nimm ihn auf in deinem Leben. Ich vergleiche das Leben oft mit einem Haus. Wenn man Besuch kommt, ja, dann wird die Tür geöffnet, dann wird der Besuch eingeladen, ins Wohnzimmer, in die gute Stube zu gehen. Und ich glaube, es gibt Menschen hier, die haben Jesus ihre Sünde bekannt und die haben Jesus irgendwie einen Platz gegeben in der guten Stube im Wohnzimmer ihres Lebens. Aber ich möchte dich heute Abend fragen, hast du dein Herz so weit aufgemacht, dein Lebenshaus, dass Jesus auch in der Rumpelkammer deines Lebens das Sagen hat? Ist Jesus der Herr in deinem Schulranzen, in deinen Schulheften? Weiß Jesus? dass in deinen Schulheften nicht alles ordnungsgemäß gemacht worden ist? Ist Jesus der Herr in deinem Werkzeugkasten? Ist Jesus eingezogen in der Garage deines Lebens, im Schlafzimmer, auf dem Dachboden, im Keller deines Lebens? Wie kann dein Leben neu werden? Wie kannst du von neuem geboren werden, wenn du ein Teil deines Lebens für dich zurückbehältst? Es hat jemand mal gesagt: Ein halber Christ ist ein ganzer Mist. Wenn ich 90 Prozent eine Brücke fertig habe, ich sage, wenn sie 95 Prozent fertig ist, ich fahre mit dem Auto rüber. Aber die Brücke ist nicht angeschlossen an das andere Ufer. Ich stürze in den Abgrund. Ich möchte dir heute Abend sagen, mach es ganz mit Jesus oder lass es ganz sein. 99% reicht nicht aus. Was hat Jesus am Kreuz getan? Hat er nur seine Hände schmutzig gemacht? Nein, er gab sein ganzes Leben als Opfer für dich dahin. Deshalb bitte ich dich, wenn du von neuem geboren werden willst, gib ihm dein ganzes Herz. Übergib ihm die Regierung, die Leitung in allen Bereichen deines Lebenshauses. So wirst du von neuem geboren, ein neuer Mensch. Meine Kinder Sie bekehrten sich im Alter von vier bis zwölf Jahren. Ich habe mich leider erst mit 21 bekehrt, wurde mit 21 ein neuer Mensch. Ich bitte dich, ganz gleich wie alt du bist, komm heute nicht zu Jesus. Er will dich retten. Er will dein Leben neu machen. Gott segne dich und schenke dir Mut. Amen.